0: В прямом эфире, да, все вот в прямом эфире. Так, ну мы тогда скажем одну фразу, да, что мы продолжаем видео, которое скоропостижно прерывалось да. какое-то время назад. Называлось оно Аллергия и астма. А вот это видео будет называться Аллергия и астма-2. Так, какие-то вопросы там остались без ответов. У меня там не очень много времени осталось, мы через полчаса Хорошо, уже тогда мы проведем.
1: чуть-чуть, чуть-чуть так, что минут
0: в 15 в вместимся. Желательно. Да,
1: да, отлично, договорились. Хорошо, Олег. Вопрос: э, в чем разница вот для человека, который хочет вылечить, вылечить аллергию? И у него вариант воспользоваться либо услугами психотерапевта, либо услугами аллерголога. То есть использовать фармакологию или психотерапию. Э, в чем разница для болеющего между этими двумя методами? Какие есть плюсы, какие минусы?
0: Ага, ну вот я там вне эфира начал на, отвечать на этот вопрос. Да, ну возьмем медицинский подход, на мой взгляд, в чем плюсы и в чем минусы? да? Плюсы, естественно, заключаются в том, что в медицине на данный момент существуют достаточно успешные протоколы, которые позволяют человека достаточно быстро от всяких симптомов избавлять. Что, в принципе, приведет к тому, что человек ну, сможет более или менее комфортно как-то жить, да, несмотря на то, что ему придется периодически там, пропивать какие-то препараты, и вот такие вот вещи делаются. Ну, соответственно, затраты какие-то на это будут. Минус заключается в том, что если ты симптом загоняешь вовнутрь, то это, в общем, первопричину-то не разруливает. Есть такое известное наблюдение, что если ты симптом вовнутрь загнал, то он где-нибудь вылезет в другом месте. Поскольку с точки зрения тела аллергии, это некая попытка защититься от чего-то, А тут, получается, мы, ну, некий имеем научный протокол медицинский, который просто блокирует этот охранительный рефлекс. Иногда это происходит без последствий. Иногда выражается в том, что у человека, ну, это тоже известно, да, там пришла беда, открывая врата, называется, да, то есть одним чем-то заболел и понеслась. Была сначала аллергия только вот на это, а потом стала уже и на это, еще и вот на то, еще и вот на то, еще и вот на то, еще и вот на то. Ну и, собственно, выражается это, объясняется это тем, что организм пытается судорожно защищаться от чего-то а ему как бы блокирует возможность это делать. При том, что первопричина не, никак не обрабатывается. Да? То есть, вот первопричина, что там произошло, от чего эта где собственно, запустилось. Вот. Это, в общем, такая неприятная штука. Опять же, я не говорю, что там в 100% случаев так оно и будет. Бывает иногда, что человеку там дали чего-то, да, и все как-то его отпустило там, да, и вроде и прошло. Бывает, что и не приходит потом даже. Хоть и говорят, что она там не влечивается, но тем не менее. Вот. Поэтому, на мой взгляд, тут нужно как бы комплексно к этому подходить. То есть с одной есть, стороны, естественно, да, естественно, что если у тебя какие-то там ярко выраженные симптомы, если там в мае весь опухаешь, там глаза у тебя не видят, нос не дышит, и вообще вся слизистая у тебя там опухшая, то, наверное, там в таком состоянии ходить к психотерапевту, ну, достаточно неадекватно будет выглядеть. А вот с другой стороны понимать, что все-таки психотерапия это, наверное, более глубинная такая работа, которая, возможно, в каком-то случае позволит убрать первопричину и просто избавиться от этого вот. Самом, на самом глубинном уровне, и тогда и медицинская штука не поможет. Вот мой, как бы, моя рекомендация такая, что э, если у вас там аллергия вдруг остро, ярко возникла, естественно, воспользоваться помощью медиков, но по возможности, если у вас есть такая возможность да, попытаться, ну хотя бы вот на уровне самоисследования там, взять эту анкетку, э, заполнить ее и как-то попытаться поискать, от чего эта штука включилась. Так что как-то...
1: И когда, вот если человек найдет, от чего эта штука включилась, что он может с ней сделать?
0: Ну, обычно, это обычно это какой-то травмирующий эпизод, но есть определенные техники, как эти травмирующие эпизоды прорабатываются. Но вот у меня на моем, в моем интернет-магазине есть, например, книжка, называется Помощь при болезнях и травмах. Там целый, целый пакет разного рода процедур, которые можно делать, ну, психологических процедур, имеется в виду, которые можно делать в случае там, определенных наличия определенных симптомов. В случае с аллергией, как я уже говорил, основная техника заключается в том, что она там называется глубокое сканирование, глубокое сканирование жизни заключается в поиске исходного ключевого эпизода и в проработке эмоций, нерешенных там каких-то проблем, потребностей, да, которые там в том эпизоде были. И вот, ну и опять же, Проговорим, да, что если этот конфликт все еще актуален до сих пор, то, возможно, человеку придется еще и в жизни что-то предпринять, для того, чтобы эту ситуацию как-то уладить. А если это дело давно давнего прошлого, да, или если, это, например, там, ребенок какой-то, да, который вообще это не его проблема, а проблема его родителей, то есть вероятность, что она просто выключится, поскольку организм... Ну, получается, как я уже говорил, да, что если процесс программирования болезни заключается в том, что проблема с уровнем психики убирается на уровне тела, то процесс депрограммирования заключается в том, что мы с уровня тела убираем обратно на психику. Ну и, соответственно, как бы симптомы пропадают благодаря этому. То есть телу теперь не надо решать тот стресс, который изначально к нему попал в качестве наследства от психики.
1: Я понял. То есть выключается реакция тела в виде аллергии на аллерген в частности?
0: Ну, в частности, да, если это аллерген. То есть, аллергия ч... пропадает. Если этот аллерген был частью вот этого окружения, да, которое присутствовало в момент психотравмирующего события, то да, то это произойдет.
1: Uh-huh. Так, хорошо. Вот вы говорили про детей. А какой минимальный возраст, допустим, детей, с которыми можно работать такими техниками?
0: С детьми напрямую не работают. С детьми до девяти 10 летнего возраста работают через родителей. То есть, в принципе, биопсихотерапевт с детьми, ну, 10-11 лет ребенок уже взрослый, с ним можно работать, в принципе, как со взрослым. Ну, может быть, там, понятно, с какими-то оговорками, да, в плане, там, стиля общения. Вот. а до этого возраста обычно работают с родителями и рекомендации даются родителям. Потому что, ну, во-первых, потому что конфликты, скорее всего, принадлежат родителям. И ребенок, даже если у него свои какие-то конфликты есть, все равно эти конфликты, они являются последствием семейной системы. Вот, и проще работать с мамой. ну Обычно с мамой работают, да, потому что мама она, ребенка очень хорошо чувствует и через него. А потом уже мама, как бы, да, если там, ну, бывают такие процедуры, когда ребенку нужно что-то проговорить. Иногда проговаривают не непосредственно ребенку, а проговаривают там в его присутствии э, или в момент, когда он спит, например, да, такие еще бывают интересные вещи, чтобы это до подсознания донеслось. Но это тоже мама делает сама. <му> То есть она, а как какой, бы, там...
1: какой это возраст вот, перехода, когда нужно работать с мамой, или, нужно, или уже можно работать с ребенком, как со взрослым человеком?
0: Ну вот 10-11 лет. Опять же, по возрастной психологии, если посмотреть, где-то в 10-11 лет у... идет начало подросткового периода, у человека уже появляется такая mm. вот как бы, самость, эго появляется некая. И тогда с ребенком можно... Ну плюс еще с маленькими детьми почему не работают напрямую, потому что если... Ну, процессы там разговоров каких-то они часто касаются эпизодов которые могут ребенка ретравматизировать Ну, то есть зачем ему там вспоминать какие-то эпизоды как я не знаю там допустим аллергия могла начаться в момент когда у мамы умерла ее мама то есть его бабушка там мама по этому поводу очень сильно переживала истерила например ну и ребенок после этого там каким-то образом забрав на себя переживания своей мамы Как трансформатор, как бы, да, понижающий, ну, там, выработал себя аллергию, потому что в тот момент, там, не знаю, май месяц был, там и цвели там тюльпаны (кười) какие-нибудь. Естественно, ребенку все это проговаривать не будешь. Это прорабатывается сначала с мамой, а потом мама может там каким-то образом до ребенка донести. Ну, есть определенные протоколы, там описано, как мама разговаривает с ребенком, если ей нужно там донести до. Ну, по сути, до мозга ребенка получается, да, донести идею о том, что это вообще не его конфликт, а конфликт мамин. Угу. А его вот. маме.
1: Я понял, вы сейчас говорите вот про такую семейную систему, когда мама и ребенок. Я вспоминаю, что есть такие случаи, я сталкивался, когда... Мама болеет вот с детства ее, ее мама лечила с детства. и Мама болеет там астмой или аллергией. И она впоследствии там рождает ребенка, который тоже уже с детства болеет, тоже болезнью. То есть это получается, как бы передается, может передаваться из поколения в поколение.
0: В общем, да, но тут, вот как бы видишь, какой получается интересный момент, что когда что-то передается из поколения в поколение, есть такая склонность сказать, что это что-то генетическое, как бы, да?
1: Да, я не так, так это обсуждаю. На и, самом деле нет, говорится.
0: Гены тут ни при чем. Это, это э, вопрос того, что. И вот если ну, на анкету посмотришь, то увидишь, там как бы есть три слоя заглубления работы. Первый слой это собственно личная история данного человека. Вторая это фаза программирования, которую я упомянул, то есть раннее детство и внутриутробное развитие. И третья фаза, третий уровень глубины это семейное дерево. И такие вещи сейчас очень многие прорабатывают. Есть там Берт Хеллингер известный, который э, вот такой родоначальник так называемых семейных расстановок. Известно, что нерешенная проблема в виде заболевания какого-то, в виде аллергии в том числе, она может отслеживаться вплоть до четырех предыдущих поколений выше. Это означает, что где-то там выше по семейному дереву у кого-то была какая-то проблема, и она вот так вот передается, ну, в принципе, там, через фазу программирования может передаваться, да может иногда даже и позже в жизни активироваться. Есть такая штука, да что иногда приходится работать там, с мамой, с бабушкой, или вот даже делать эти Расстановки там какие-то, да, чтобы посмотреть, откуда там эта штука лезет, откуда она там простекает. Но, кстати, Уберта Хеленгера не очень интересная вообще вот эта вот тема, да, так называемая полевая психология, где он тоже показывает, что семейная система всегда помнит все нерешенные проблемы, они никуда не деваются. То есть все моменты, которые были в семейном дереве не решены, они так или иначе остаются потомкам. И это может перейти к вот потомкам, да? И это да, переходит детям, внукам, правнукам там, и так далее. Uh-huh. Так само... что в этом плане получается как говорят что вот работа с, со своими трудностями да, она влияет не только на самого человека но еще параллельно исцеляет и его родственников что в общем очень позитивно даже вот иногда на семинарах говорят что, а вот если у человека там, да, там терминальная стадия какого то заболевания да, есть смысл с ним вообще работать или нет и ответ всегда да конечно есть потому что если он это обработает то он это не оставит, никому в наследство не оставит а если он умрет со своими этими тайнами и секретами, да, то потом э, его потомки, скорее всего, так или иначе, в каком-то контексте могут столкнуться с ситуацией, когда им придется расхлебывать эти проблемы. И при этом они даже не будут знать, почему с ними так происходит.
1: Uh-huh.
0: Это, в общем, отдельная интересная тема по этому поводу тонных книжек» есть.
1: Олег, то есть правильно я понимаю, что человек, если он вот болеет аллергией или астмой, и, может быть, она ему даже и не мешает, он привык с ней жить, но есть большой шанс того, что он это может передать дальше по поколениям. А если он эту проблему решит сейчас, то очень большой шанс того, что его последующие поколения будут здоровы, без да. этой проблемы. Да. И опыт
0: болезни. показывает, что так оно и есть на самом деле, да. что если да. он эту проблему разрулит, какой-то вот этот вот заряд, да, там непроговоренный, неулаженный, там скрытый, зажатый, загнанный вовнутрь то очень большая есть вероятность, что это передастся кому-то дальше. Uh-huh. Ну, Собственно, я думаю, на бытовом уровне это видно, да, что там, да, у бабушки была астма, и там раз-раз-раз, хоп, у внучки астма вылезает. И явно видно по симптомам, что что-то очень явно из одного корня какого-то все это растет, как бы, да, что он не просто так на пустом месте появился. Uh-huh.
1: Олег, а в среднем сколько занимает по времени излечение аллергии, там, например, или астмы у человека?
0: Ну, обычно считается, что если человек вот эту вот э, анкетку тщательно заполнил, то обычно двух-трех занятий достаточно для того, чтобы либо запрос изначальный был решен, либо у человека, ну я иногда еще людям даю такие вещи, которые они могут сами поделать. Да, иногда это бывают списки для воспоминания, иногда это бывают какие-то процессы, которые можно делать. То есть они могут дальше сами практиковать. Вообще вот, э, если брать конкретно там, э, тему исцеления воспоминаний, вот мой учитель в Жильбер Рено, он говорит, я с человеком обычно провожу 3-4 сессии максимум. Если я не могу ему помочь, я чувствую, что я не могу помочь, я никогда человека не пытаюсь убедить, что давайте мы с вами там еще сто сеансов сделаем, а вдруг сработает. Обычно либо изменения начинаются, либо я человеку говорю, что, ну, не знаю, похоже, что. Похоже, что я не могу зацепить, это может быть связано с тем, что ну, я такой, как бы, да. может быть связано с тем, что человек с этим не готов работать там, и так далее. То есть обычно, если вот кратко ответить, то есть обычно в пределах двух, трех, четырех занятий должен быть виден сдвиг. Если этого сдвига не наблюдается, ну, как говорится, угу. такое дело. А я сколько это в часах?
1: Сколько длится одно занятие?
0: Ну, обычно одно занятие часа полтора длится, 90 минут стандартное. Ну, То, грубо говоря,
1: это получается ну, до 10 часов работы с да, это... есть значительный сдвиг либо извлечение.
0: Да, это обычно вот моя стандартная рекомендация, когда люди ко мне приходят и говорят, а вот сколько вот стоит там как бы взять часов? Я говорю, ну возьмите 10 часов. То есть через 10 часов вы явно увидите, есть сдвиг. Ну или как бы ничего. Бывают такие случаи, когда ну, не срабатывает ничего. Uh-huh. Хотя, не знаю, так, если так сходу. Вспомнить, я такие случаи единичные только помню. И они, как правило, были связаны с тем, что человек такой знает. Ну, такой был, самосаботажник как бы, Денег дал и думал, что тут он пришел к волшебному доктору, который его от всего вылечит. А тут выясняется, что, оказывается, там нужно что-то практиковать, нужно образ жизни менять, нужно там как-то ну, раскрываться, там искать что-то в себе там, и так далее. Ой, человек это не нравится, говорит, да не, я лучше так это поживу.
1: Насчет это... образа жизни у меня еще есть интересное замечание, я об этом скажу чуть и позже. А, вопрос: вот приходят люди, какой процент из них можно вылечить, какой нет? Вот вы сейчас сказали, это единичный случай тех, которые нельзя, вы... нельзя вылечить, не получается по каким-то причинам. А, процент, знаешь, процент, я, это...
0: я всегда на вопросы о процентах я с очень большой осторожностью отвечаю. Я всегда говорю, что вот это вот. Я статистика, из опыта. Да, статистика, так называемая, да, каждый случай абсолютно уникален. И когда. Есть еще такое понятие, да, называется э, конфликт диагноза. Заключается оно в том, что когда человек к тебе приходит, да, он э, рассказывает тебе свою там, проблему, да, и он ожидает от тебя диагноза и прогноза. То есть, ну, Обычно диагноз ожидает от врачей. И поскольку я для него в какой-то степени альфа, то есть я для него такой доминант, как бы, да, то в значительной степени есть такая опасность, что если я скажу ему, что а вы знаете, вот это вот заболевание там, в таком-то количестве процентов не излечивается, то человек мне поверит и так оно и будет.
1: Но это то, что Поэтому... делают врачи.
0: Да, это то, что делают врачи. На самом деле известно, что ну, по некоторым оценкам некоторые товарищи говорят, что постановка диагноза да, это один из тяжелейших эпизодов заболевания. Я много таких случаев тоже видел, когда человек приходил, у него были какие-то сравнительные Несложные симптомы, или даже вообще их не было. Вот. Но после того, когда ему сообщили диагноз, там, да, у человека наступал шок психологический, и потом после этого он шел под уже под откос, как бы, да, там, начинались какие-то метастазы, там, какие-то ужасы там, и так далее, и так далее. А все началось после того, что мы поставили диагноз. Для человека постановка диагноза была шоком, он не был психологически к этому готов, да, он сразу там полез еще в интернет начитался, всяких ужасов там и ему еще хуже стало и короче понеслась и понеслась поэтому по статистике я вообще этот вопрос стараюсь как бы, не затрагивать человек приходит мы, я ему говорю мы с тобой сделаем максимально все что можно сделать как бы в данном случае наступит исцеление не наступит я не знаю да? я тебе объясню теорию я тебе объясню практику я тебе дам инструменты как с этим можно работать как бы, да? дальше все зависит от тебя Потому что иногда некоторые вещи, там, да, они требуют там, работы в течение года, двух, трех, четырех лет, как бы, да, я еще не так долго этим занимаюсь, чтобы какая-то статистика у меня была, которую я мог бы взять вот, и озвучить, сказать, там, знаете, там 90% исцеляется, или знаете, там, вот эта аллергия к вам больше никогда не вернется. Бывают ситуации, когда проработали, аллергия пропала, а потом через год-раз опять появилась, как бы, да, и, ну, значит, мы что-то там более ранее не зацепили в первый раз, как бы, да. Этого было достаточно для того, чтобы на один год ее выключить но недостаточно для того, чтобы человека исцелить навсегда. Вот, поэтому, mm. короче говоря, на вопрос про статистику, ничего я тебе не отвечу. Uh-huh. И с я моей понял. стороны это наиболее, наверное, честно будет.
1: Хорошо, Олег. Тогда вот вы говорили про образ жизни. Я вот залез в Википедию, почитал, там где написано, что официальная медицина, аллергия не лечится, а только снимаются симптомы. И там есть интересный раздел про э, альтернативное лечение аллергии. И там вот есть такие слова, сейчас зачитаю буквально. «Таким образом, изменение образа жизни, окружающей среды, привычек человека следует признать наиболее эффективными способами лечения аллергии. Причем именно образ жизни и привычки человека являются более значимыми значимыми, чем факторы окружающей среды. Я ну, удивился. Это как по мне это типичная психотерапевтическая вещь. Ну, в общем, да. по
0: поводу аллергии. Прямое опровержение как бы да, всех более, всего более ранее сказанного. Но по сути да, получается изменение образа жизни. Почему изменение образа жизни влияет? Потому что очень часто изменение образа жизни приводит к тому, что у человека текущие его психологические конфликты аннулируются, становятся неактуальными просто потому, что он там уехал, сменил окружение, например, да? Ну и все, естественно, у него наступает исцеление. Это знаешь, как эффект плацебо, про который всем известно и известно, да, что разница между, вот, когда там тестируют лекарства, плацебо срабатывает там в 70% случаев, а лекарство э, там в 80% случаев. И тогда говорят: ну да, вот лекарство эффективно, видите, есть явно у него контраст на плацебо. Да, но при этом забывают простую фишку, но в 70 случаях то срабатывает плацебо. То есть получается 10% эффекта это лекарство, а 70% это плацебо. А плацебо, если вот ну, полезть в эту утемологию, это и есть вот это вот плацебо. То есть когда ты человеку, то есть когда какая-то авторитетная фигура человеку говорит, что я дала тебе лекарство, и это лекарство тебя вылечит, да, то человек внезапно исцеляется, хотя ему там дают дистиллированную водичку на самом деле. Да? Uh-huh. Вот. вот это вот странный эффект, который вот эффект веры, да, так называемый. Эффект, точнее говоря, доминирования даже, потому что в данном случае, как правило, врач выступает как доминант, да, и он, когда авторитетно сообщает... Больному, что мы сейчас вас вылечим, как бы, да, ему там дает пустышку, и человек выздоравливает, да. Вот этот вот странный эффект, который никто не следует, и с которого напрямую ведь следует, да, что это, видимо, вопрос все-таки психологии, раз человек выздоравливает от плацебо. И по большей части вопрос психологии, да, вопрос там фармакологический, он уже во вторую очередь идет. Он тоже присутствует, никто его не отрицает, этот эффект, да, но это уже как бы вторичка. Вот тут uh-huh. бы как бы хорошо бы заняться исследованием, как раз, как же это так вот сделать, чтобы человек исцелился, чтобы он поверил в свое самоисцеление. Этим надо заниматься. Ну, Собственно, психотерапия этим занимается. Как убедить человека в том, что исцеление возможно. Если он в это поверит, то в общем значительном проценте случаев, как бы, да. И тут даже есть такой вот, какой-то такой тонкий момент, как бы, да, что, ну, блин, получается, что я могу человека убедить в том, что он выздоровеет просто там, ну, вследствие там авторитетности своей фигуры или вследствие там еще чего-нибудь. Или вследствие загадочности ритуала, который я ему предлагаю делать. Вот, и он от этого выздоравливает, то вот, тут как-то такое же, на грани шизотерики, да, получается, момент. Действительно, как же, да, в науку да. очень просто впустить такой эффект, потому что, ну, блин, сплотная шизотерика.
1: Олег, если я скажу такое утверждение, будет ли оно против, правдиво, <coughs> если человек не верит в исцеление, то есть он верит, что аллергию вылечить нельзя, в таком случае получается, что его исцеление невозможно?
0: Скорее всего, да. Скорее всего, невозможно. Но он же сам себя программирует получается. Если он не верит в то, что исцеление возможно, оно не произойдет. Это основная проблема, да, как вот человека убедить хотя бы допустить теоретически, что исцеление в принципе возможно. Если он этого даже теоретически не допускает, то ну, смысл тогда.
1: То есть когда человек приходит в больницу официальную, ему говорят, что аллергия или астма не лечится, и это на всю жизнь вам жить с препаратами, Они вот человек с этим соглашается?
0: Это как на севере это вписание, курение убивает, да, ну так если в общем, курить, так и убьет, в конце концов. Тоже, в общем, эффект такой странный, как бы, да, с одной стороны, вроде как бы для пользы делают, как бы, да? но по большей-то части ведь эта фраза может сработать скорее на отпугивание того, кто не курит, потому что тот, кто курит, ему это, в общем надпись на пачке вряд ли остановит его от курения. Но тем не менее, если он каждый раз, беря пачку в руки, будет читать, курение убивает, курение убивает, курение убивает, ну на 118 раз он в это поверит. Ну, да. угу.
1: Скажите, такой странный вопрос задам. А, а зачем людям вылечивать у себя аллергию? Какие плюсы у них появляются? Как меняется их жизнь? Все ли ну, хотят
0: вылечиться? Ну, я думаю, что те, кто хотят вылечиться, те лечатся, а те, кто не хотят, те не лечатся. Не знаю, вот если я просто себя возьму как бы, да, как, как пациента. Ну, Понятно, охота мне ходить там, в, ма- в мае, в июне там, с опухшими глазами, опухшим носом или неохота. Мне лично не охота, потому что у меня в момент, когда сильное обострение было в первый год, у меня там доходило до того, что я там <coughs> дышать не мог нормально, да, у меня там аж булькало все внутри. Я подумал, нет, что-то прям совсем как-то это... Как-то надо с этим что-то сделать. Как бы, да, но я, собственно, к врачам не ходил, мне там не стали никаких диагнозов, там, что у меня там за аллергии и так далее. Как-то я справился сам. Я подумал, что явно в этом должна быть какая-то причина. Там стал вспоминать, что у меня там в мае-июне происходило в вот этот сезон, там, да, ну нашел там. Несколько эпизодов нашел, да, которые, в общем, при их проработке привели к тому, что аллергия. Ну, вот не знаю, как бы, да, сейчас вот май будет, посмотрим, как оно. Но последние года, два, три у меня. Если и были симптомы, иногда бывает, у меня там характерный симптом, который первый ловлю, у меня начинают так чесаться, очень тонко начинают чесаться глаза. Я, кстати говоря, первые моменты даже не отслеживал, что это у меня аллергия. Мне казалось, что тут просто я там умылся плохо, типа из этой серии. А потом понял, нет, это, это оно. Они, если и появляются, то очень-очень мимолетно. Да? Как только они появляются, я говорю, о, смотри-ка, пытается начаться, да, и в тот же момент оно как-то выключается.
1: Уходит. Я понял, Олег, ну и в конце нашего разговора хотел бы задать вопросики и получить на них какие-то там по пунктам краткие ответы.
0: Угу. Ну, если поместимся, да, я смотрю, у меня уже время там конкретно поджимает.
1: Хорошо. Какие три самые главные причины аллергии и астмы заболеваний?
0: Если смотреть с психологической точки зрения или если смотреть... На ваше усмотрение. Ну, с моей точки зрения, да, вот ты говорил, что астма, у нее два базовых конфликта, которые лежит, лежат в их основе. Да? Первый – это конфликт расставания с каким-то человеком. И второй – это конфликт потери чего-то очень значимого. Как правило, в, в большинстве случаев при проработке обнаружатся именно такие эпизоды. Эпизоды, связанные с расставанием, эпизоды, связанные с значительными потерями, которые влекут за собой эмоциональные переживания. Вот всего два таких основных конфликта. А в случае с астмой там конфликты немножко другие, там, как правило, конфликты связаны с дыханием, с территориальными конфликтами, там конфликты связаны с тем, что с кем-то не могу поделить территорию, не хочу дышать с ним одним воздухом или очень страдаю где-то там на работе, дома такая невыносимая атмосфера присутствует, да? человек не может <как> дышать этим воздухом. И вот у нее это соматизируется потом, он да? от этого начинает страдать. Часто очень астмы страдают дети или члены семей, где ну, такая скандальная обстановка, где люди ругаются, все время скандалят, и вот это провоцирует астму очень сильно.
1: Угу. Как человек может самостоятельно избавиться от аллергии и астмы?
0: Ну, вот взять эту, э, взять эту анкетку, да, позаполнять ее и попробовать найти какие-то моменты, которые по описаниям, по содержанию конфликта могут соответствовать э, ну, тому типу аллергии, которая у него есть, там, астма или аллергия. Вот. Ну, и эти эпизоды, э, ну, на уровне такой бытовой э, психотерапии, да, достаточно просто взять лист бумаги или открыть файл в компьютере, да, и подробно выписать все это событие ключевое со всеми его переживаниями. Так, у меня уже вот клиент звонит мне в дверь. Окей. Ну, тогда все. Да, тогда все. Ну, если что, мы, если нам вдруг будут задавать вопросы, мы тогда еще как-нибудь сделаем еще дополнительную трансляцию.
1: Да. Вот, и Хорошо. Благодарю от себя да. и будущих зрителей.
0: Да, спасибо тебе. Сейчас ссылочки я тебе скину на это видео. Хорошо. Спасибо. Все счастливо. Спасибо. Всем спасибо. Нас вон 10 зрителей даже смотрело в прямом эфире. Хорошо. Спасибо. Всего хорошего. Пока.